0: Spring of Life Fellowship and the vision of changing the world invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Let's listen to our guest. Uh, y también, pídele al Señor, mi temor de esta predica es que habrán personas aquí que están desconectados espiritualmente. La palabra vendrá y no se le da se, se hará de provecho. Y así que yo le voy a pedir al Señor que te deje no solamente que tú capture el corazón de Dios en su prédica, sino que Dios capture tu corazón y que tú puedas ser uh, atraído a los propósitos del Señor. También tenemos nuestros misioneros Oscar y Isabel que acaban de regresar de Nicaragua. Estamos buscando la mente del Señor con propósito de lo que Dios quiere para la obra de Nicaragua. Ya en enero estarían allá tres años trabajando. Hay un pueblo levantado y están trabajando bien, arduosamente en, en ese lugar. Sembrando una semilla que hará grandes cosas en ese país para la gloria del Señor. Uh, también estamos orando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Porque uh, necesitamos que, uh, que acá en la iglesia exista hijos fieles. Y Oscar y Isabel han sido hijos fieles de esta obra y están uh, abrazando en obediencia lo que Dios nos ha dado a nosotros uh, si van a ver bien rapidito qué es lo que califica una persona para ser fiel está ya en primera de tesolanicenses capítulo 1 bien rapidito es personas que han llegado al conocimiento del Señor y ambos Isabel y Oscar llegaron aquí a conocer a Cristo y pudieron seguir el ejemplo que le hemos dado si tú hablas con Oscar, es como si estuviera hablando conmigo. Y si hablas con Isabel, es como si estuviera hablando con Ivette. Y dice el Señor allá, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que... Estamos leyendo Primera de Tesalonicenses Solanicenses 1.6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de... 6. Cuando uno conoce a Cristo, Dios te alcanza con el propósito que tú llegues a ser un ejemplo a los creyentes. Ese es el, el plano que Dios tiene. Cuando estás afuera de la iglesia, cuando no conoces a Cristo, tú no eres un, tú eres un mal ejemplo. Tú eres una, un ejemplo de lo que no se hace. Pero ya cuando tú conoces a Cristo Tú empiezas a andar en el ejemplo De aquellos que te presentaron el Evangelio Entonces Pablo dice Ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros Y del Señor ¿Cómo lo hicieron? Porque recibieron la palabra, la instrucción Aún en el medio de gran tribulación Ustedes siguieron perseverando En el gozo del Espíritu Santo Y En el versículo 6, 7 dice por esta razón, de esta manera, ahora ustedes son ejemplos a todos los que están en Macedonia y Acaya que han creído. Entonces nosotros que no éramos ejemplos, llegamos a conocer el ejemplo de hombres de Dios y ahora nosotros somos ejemplos para los demás. ¿Lo están viendo? Entonces si tú llegaste sin ser ejemplo y sigues sin seguir nuestro ejemplo y no eres quien para dar un ejemplo, algo anda mal. Porque el patrón es poder desarrollar aquello que has aprendido. Las palabras, los hechos, la conducta. Yo me maravillo que desde hace 17 años yo no he faltado ni un servicio de la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? He seguido el ejemplo de los hombres de Dios que me enseñaron. Y yo me maravillo de ver las personas que llegan a conocer a Cristo a través de nosotros que faltan. Que faltan. Entonces no hay que faltar la reunión porque a eso no lo hemos aprendido. El ejemplo es ser fiel recibiendo de parte del Señor lo que Dios tiene para nosotros. Pero Oscar y Isabel han sido fiel y siendo fiel le hemos pedido que estén en oración viendo lo que Dios quiere hacer en Nicaragua. Mi deseo es que estuvieran acá con nosotros porque hay como 100 familias que han llegado y cuando estas 100 familias miren a su lado no hay muchos ejemplos. ¿Verdad? Están diciendo a quién vamos a seguir. Entonces necesitamos que se levanten personas que tengan aptitudes ejemplares para que los que vengan atrás les sigan a ellos. Y, y muchas veces nosotros estamos haciendo proyectos, pero no, la obra y estamos orando también que Dios mande uh, obreros a la obra y de verdad que muchas veces es agotador estando acá y queriendo levantar obreros para la obra para la mies para hacer la obra donde quiera que ellos vayan si usted va a Nicaragua ellos llevan tres años allá y van a darse cuenta que los que están en Nicaragua cómo es que viven dando el ejemplo que le hemos enseñado y es como estar en un spring of life aquí, allá en, en el viejo como se le dice Así que en esa forma manténlo a ellos en sus oraciones Para que el Señor siga dirigiendo sus pasos Y que nos ayude a tomar las decisiones necesarias Para seguir con la visión que Dios ha dado a nuestras vidas Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos hable Acuérdense esta palabra sumamente importante Padre yo te doy gracias por tu fidelidad sobre esta casa Señor tú nos has dado todo el consejo Señor Tú nos has dado todo el consejo para nosotros poder amarte, servirte, conocerte. Buscarte Señor. Anunciar tus tu bondades a aquellos que están en las tinieblas Señor. Y tú has dado provisión en esta casa para desarrollar hijos fértiles y fructíferos Señor. Que puedan ir y llevar mucho fruto porque esto te glorifica a ti Señor. Queremos estar rendidos a tus pies. Queremos estar rendidos a tu obra Señor. Que tú nos uh, siga Atrayendo hacia ti Señor Y que podamos en todo momento Señor Entregarnos plena y totalmente Señor Sacrificios vivos Conociendo tu voluntad Que es perfecta, aceptable, agradable Señor Que esta palabra Señor No retorne vacía Señor Que esta palabra pueda salir a ser la obra Por la cual usted la envía Señor Y que todos nosotros seamos Engrandecidos, madurando Creciendo Señor En tus propósitos Señor Teniendo valor de nuevo Señor para ir en pos de lo supremo. Te damos gracias Señor. Por el poder que tú nos has dado en este lugar. Para servirte de todo corazón. De toda fuerza y con toda nuestra mente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra oh Dios. Amén. Un amigo me, me llama después de la pérdida. De nuestro pastor Leo Gossich. Y me dice Joaquín. Ahora más que nunca tenemos que entender. La importancia de lo que es nuestra acercamiento que hemos sido unidos con una causa mayor y cuando él me está hablando estas palabras él me refiere y me dice Joaquín tienes que entender que Dios no nos puso en nuestras vidas para bobear Dios, Dios tiene un propósito y un diseño empezamos por esta realidad en 1963 en la academia de Nueva York de ciencia hubo cada persona traer un proyecto para anunciar un desarrollo científico una teoría una hipótesis de un desarrollo de conocimiento, y se levantó un hombre que se llamó el señor Lorenz, 1963, en la Academia de Ciencia en Nueva York. El señor Lorenz se levantó y expuso su proyecto diciendo, cada vez que una mariposa um, puede uh, palpitar o, o desarrollar sus alas, que esto mueve las moléculas de aires, que mueve las moléculas la molécula de aire, que mueve las moléculas de aire a llegar a una región en el otro lado del planeta donde habrá la fuerza influenciada por estas alas de una mariposa para crear el torrente agresivo de un huracán. Y ahí las personas que estaban escuchando al señor Lorenz en esta en este proyecto de la Academia de Ciencia en Nueva York, empezaron a reírse, a decir que es ridículo este hombre. Su teoría es fascinante, pero tiene que ser una mentira. Sucede que pasan 30 años y empezaron a decirle, este es el efecto de mariposa. El efecto de mariposa es que una molécula lleva a otra y contamina a otra y mueve a otra hasta llegar y desarrollarse un gran torrente de Uh, vientos uh, bien violentos y cuando ellos se rieron, se rieron de él y lo ridiculizaron y lo votaron de la conferencia de la academia de ciencia empezó todo el mundo a recrearse en las leyendas y en los métodos de los efectos que tendrá una cosa sobre otra pero al pasar 30 años la comunidad científica se sorprendió cuando los profesores de física en las universidades y en los colegios um, de educación superior confirmaron y concluyeron que sí había un efecto de mariposa que era auténtico y era viable era vital y confirmaron no solamente una teoría sino que dijeron que eso es una ley de la naturaleza que la ley de la naturaleza dice que hay una de, dependencia sensitiva de condiciones iniciales no solamente en las alas de una mariposa sino que en otras situaciones una un movimiento, un, una conducta, un acto tiene el efecto sobre otro hasta moverse en una forma de increíble tamaño y fuerza especialmente entre los seres humanos. Ahora esos son los hombres tratando de palpar las leyes de Dios ¿no? Pero nosotros que estamos caminando con Dios y conocemos a Dios, vamos a entender que desde el principio Dios en su soberanía ató todas las cosas para andar en un continuum de unidad y propósito que no había de ser turbado. Nosotros sí andamos como quiera y nada es seguro y nada es seguido, pero en Dios la unidad de propósito y diseño, la unidad de mente, la unidad de todas las cosas que Dios ha creado es para seguir un torrente grande quiere decir que Dios no hace las cosas en duplicidad Dios no hace las cosas hipócritamente y Dios dice que Él no desea que ninguno de nosotros seamos hombres de doble ánimo que no tengamos una mente dividida que no le ofrezcamos a Él un fuego extraño en Deuteronomio 6.4 Dios le dice a Israel a sacarlo de Egipto oír o oh Israel el Señor vuestro Dios su Señor es uno uno es y nosotros estamos lejos de estos propósitos porque todavía no tenemos la capacidad de entrar en una unidad. Hace unos años atrás me llamó un amigo y dice, Joaquín, hay cinco cosas que yo puedo hacer en mi vida. Y yo dije, te faltan cuatro porque el propósito de la voluntad de Dios es uno. Dios no tiene cinco planes. Dios no tiene cinco propósitos. Dios no tiene cinco familias, Dios no tiene cinco, cinco caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que coger ese camino para toparte con el propósito de Dios. Y este dicho que hay muchos caminos que llevan a Roma es una mentira cuando viene a la verdad de Dios. Eso es una teoría pagana. ¿Qué significa? Que entre los paganos ellos tomaban el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra y eran politeístas. Pero nuestro Dios es monoteísta, es uno. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los tres son uno. Y nosotros somos los que hemos partido la realidad de Dios para andar nosotros titubeando entre dos pensamientos. Todos los hombres de Dios que vivieron, Elías en Primera de Reyes 18.21, vino a, al pueblo y le dijo, hey, ¿ustedes todavía no han entendido? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes claudicando? Entre dos pensamientos. ¿Por qué? Porque en Dios solamente hay un pensamiento. En los propósitos de Dios solamente hay una cosa que tenemos que hacer. Una palabra que tenemos que hablar. Un pensamiento que hemos de tener. Ahí también Josué en capítulo 24, 15. Cuando él dice, yo no puedo creer que ustedes andan vagando en, en, en duplicidad de propósito. Si les parece el mal servir a Dios... Entonces, entonces vayan a servir a otros dioses Pero por cuanto yo y mi casa Entendemos que solamente estaremos buscando de Dios Solo a Él les serviremos Pablo, David decía en el Salmo 119, 113 Yo aborrezco los hombres de doble ánimo, Y si este hombre se paró a aborrecer los hombres hipócritas duplicito no auténticos son una cosa en casa, otra cosa en el trabajo, otra cosa en la iglesia. Eso no es de Dios. Y David lo aborrecía y él tiene el corazón conforme al corazón de Dios. A mí tampoco me gusta andar con los de dos opiniones. Sí, pastor, puedes contar conmigo. Los llama y dice, ay, no, pastor, no puedo. Oye, pastor, quiero, pero no lo voy a hacer. Oye, pastor, voy, pero no lo voy a hacer. Estaba hablando con un hombre el otro día. Dice, soy cristiano, pero también creo en Buda está como vegetarianos que se come un sándwich de, de palomilla ¿verdad? no existe un vegetariano que come carne y si estás en dos cosas no eres la que profesas ser y Dios nos ha dicho que Él solamente quiere que nosotros andemos sirviendo a un Dios, Mateo 6 24, nadie podrá servir a Dios dos señores aborrecerá a uno y amará a el otro, se va a ser devota, devota a uno de ellos, pero va a aborrecer al otro. Nadie puede servir a Dios y el mamón y a las riquezas. Su corazón no da para eso. Dios no te llamó para eso. Ahí vemos en Josué 23, 14. me gusta este versículo. José, Josué se va a despedir y él dice las palabras esta: He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Se está despidiendo, diciendo él se va de esta tierra reconocer pues con todo vuestro corazón busque bien en tu corazón escudriñate bien los pensamientos de tu corazón y busca bien en la profundidad de tu alma que no ha faltado ni siquiera una palabra de todas las buenas palabras que Dios vuestro Dios ha hablado y dicho de vosotros todos os han acontecido no ha faltado ni una de ellas Significa que Dios todo en su propósito de unidad hay un poder increíble. Y muchas veces nosotros no entendemos esto hasta ver que el Salmo 27, 4, David dice, una sola cosa busco y esta es la cual yo quiero adquirir. Una cosa he demandado y esto buscaré. Que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Hermano tú pensarás que hay muchas cosas que te están turbando. Tú pensarás que hay muchos caminos. Que hay muchas esposas que tienes que escoger. Que hay muchos planes. Muchas familias que tienes que formar. Y eso es solamente porque tú estás lejos de Dios. Porque en Dios Dios va llevando al hombre de toda esa duplicidad. Toda esa, toda esa confusión de no saber a un proceso, diga conmigo, discipulado El discipulado te va llevando a una unidad de pensamiento, de palabra, de hecho, de propósito. Tú no te vas a llevar por cien caminos porque tú aprenderás a escuchar una sola voz, un solo espíritu, un solo propósito para desarrollar todos los grandiosos planes que Dios tiene, como esa mariposa que va a, aleteando, una cosa tiene que ver con otra, tiene que ver con otra, y en ese sentido habrá un gran torrente de propósito, y siempre fue así en el pensamiento del Señor, en Lucas capítulo 10 versículo 42, cuando Marta le dice a Jesús, mira María, mira todo lo que hay que hacer, Estoy haciendo pan, estoy siendo desayunado. Y Jesús le mira y dice, oye, Marta, no te afanes. María ha escogido aquello que es mejor. Una sola cosa es necesaria. Lucas 10, 42. Solamente una cosa es necesaria. Y María ha escogido esa parte, la cual no será quitada. Tenemos que entender que en todo este caminar que el Señor tiene para nosotros Solamente una cosa es la que hace falta y es necesaria Todo lo demás Cuando Cristo dice estas palabras Buscar primeramente el reino de Dios Dice los gentiles, los que están desconectados Andan en cien mil asuntos Pero tú, busca primero Enfócate a este camino Enfócate a estos propósitos Escucha esas palabras Llegó un loquito a mi oficina de abogados hace años y dice oh, eh, Doctor estoy escuchando muchas voces y yo dije es verdad porque muchas voces están hablando Pero solo tienes que escuchar una voz, la voz del Señor Son muchas demandas que hablan a tu vida Pero solo tienes que escuchar esa voz que te seguirá todos los días de tu vida Cuando fui a hablar con Fernando Hidalgo le dije Vi tú aprendiste toda esa metafísica y todo ese espiritismo y brujos ¿Quién te lo habló Dice los espíritus nos hablan, le dije oye solamente tienes que escuchar un espíritu, el espíritu santo que da, dice la Biblia, el fruto del espíritu, es un fruto. Pero la manifestación son paz, gozo, paciencia, dominio propio, alegría, bondad, es un fruto, pero mira cómo abarca si nosotros entendemos el poder de uno. Y les voy a decir algo. Igual que Dios ha hecho todas estas cosas. En Lucas 18, 22. Dice que vino el rico donde él. Dijo he guardado los mandamientos. Esto, esto. Dice una sola cosa te falta. Déjalo todo y ven en pos de mí. Una sola cosa. Busca ese camino de la unidad. El poder de la unidad. Porque eso te va a hacer una bendición en todo lo que hace. Y con esto voy a revelar este propósito bien tremendo. Que solamente hay uno solo de ti. Nunca en todo la, el universo, en toda la creación Dios no ha hecho a nadie como tú En tu pasado no existe nadie, en tu futuro no existirá nadie como tú Tú eres tú y únicamente tú Y a través de esa cosa singular va a brotar el propósito que Dios tiene en su unidad a nivel de propósitos agresivos y si tú fallas la unidad del propósito y el sentir del Señor, vas a destruir. Y Satanás lo supo hacer. Solamente Dios había puesto un árbol de vida. Y Satanás hizo que el hombre comiera de la duplicidad, del árbol del bueno y lo malo, y no del árbol de la vida. Solamente hay una iglesia, solamente hay una cruz, solamente hay un Cristo, solamente hay una fe, un bautismo, un cuerpo, un Padre de todos... Y nosotros andamos en cien mil cosas todo el tiempo. Hemos fallado lo que Dios ha dicho. Dice allá en el, la parábola de los talentos, Mateo 25, versículo 18: Que le entregó sus talentos a los hombres a uno cinco, a uno dos y a uno solamente un talento. Pero el que había recibido solamente uno fue y cavó la tierra y escondió su dinero de su Señor. Tú piensas que nada más porque existe tú, que no es significante el exponerte a la unidad del propósito de Dios, que solamente tú has sido capaz de llenarlo. Tú has sido capaz de cumplir el propósito, el cual más nadie ha sido llamado a cumplir. Y este hombre, en vez de entender la, la, la realidad y la seriedad de los eventos, en el versículo 24 dice al hombre que recibió solamente un talento, el que recibido un talento le dijo Señor conocía que tú eras hombre duro Que segas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25 Por lo cual tuve miedo y fui escondí el único talento que me dices en la tierra aquí lo tienes Muchas veces pensamos que lo poquito no tenemos que cuidarlo Que podemos faltar ese día a la iglesia Podemos faltar esa reunión que era necesario Podemos tener ese amiguito que no tenemos que tener Dejamos de andar en esa unidad de propósito que Dios tiene para nosotros. Y este hombre agarró lo único que Dios le dio y dijo, no es, no es necesario yo ser fiel con eso. Lo voy a enterrar. Lo voy a poner ahí sin tocarlo. No es significante. Pero dice el Señor, versículo 26. Su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí. Versículo 27. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué hiciste con esa única cosa que Dios te dio? Con esa única familia que Dios te dio. Con esa la, la única hija que Dios te dio, con esa única esposa, con ese único matrimonio, con esa única fuente de bendición, con esa relación, con, con, con uh, una participación y triste. Yo estaba hablando con una jovencita, me dice, bueno, mi papá tuvo en esta iglesia y después tuvo en esta iglesia. Entonces, ahora estamos en tu iglesia. Y en ninguna es la iglesia ni en esta iglesia están haciendo nada. ¿Sabes por qué? Porque no entendían que en un equipo... Si falta un solo jugador que decide ese día esconderse y no participar, me recuerdo de los equipos de, 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 de pelota, ¿no? de béisbol, que llegan todos a las series mundial, pero no llega el lanzador. Y hay, en vez de nueve jugadores, llegan ocho. Y por más que hay ocho, no ganan. Y en el próximo año llegan a las series mundiales, llega todo el equipo, pero no llega el, el que cachea atrás de, de, de home. Y cada vez que lanza el lanzador, se va la pelota y pierden también. El próximo año llegan todos, llega el lanzador, llega el catcher, pero no llega a primera base. Así que cuando batean y tiran a primera, no hay nadie allí. Y representa que esa actitud con aquellos que están en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios, jamás podrá el Señor hacer la obra que Él desea hacer. No porque el pastor no llegue, no porque no hay predica, no porque no hay alabanza, porque falta un miembro que Dios ha puesto clave en esa área para cubrir un, un puesto bien importante me recuerdo de Josué capítulo 7 cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Israel ahí fue que el Señor en Deuteronomio 6 versículo 4 dice hey esto se trata de que todos juntos vayamos a una tierra prometida y en pos de esa tierra conquistan a Jericó y llegan el capítulo 7 de Josué donde van a atacar una pequeña ciudad que se llama Ai ¿Sabes por qué se llama Ay, verdad? Ay, ay, ay. Una pequeña ciudad donde van a atacar y Dios le instruye al pueblo: no quitarán, no se llevarán nada, no tocarán nada. Todo. Y, y un hombre llamado Acán decide encontrar una alfombra bien linda, un manto babilónico, y decir: nadie se dará cuenta de que yo estoy desobedeciendo a Dios. Un hombre. Que decide, nadie me vio tomar esta cosa. Seis millones de personas, seis millones. Y un hombre decide decir, esto nadie se dará cuenta que lo tengo yo escondido. Y Dios dijo que no, pero yo dije que sí. Y él lo esconde. Empezaron a viajar el pueblo de Israel y tener derrota desde ese tiempo en adelante. Derrota, derrota, derrota. Hasta que Josué dice, Señor, ¿qué pasa? Y Dios le dice, ha dejado de haber unidad en el pueblo. ¿Cómo que va a dejar de haber de unidad? Sí, hay pecado en el campo. Dice, ¿cómo va a ser? Y empiezan a distribuir cada tribu, cada clan, cada familia. Empiezan a bajar y tocar y tocar. Hasta llegar a una sola familia y encontrar un hombre llamado Acán. Y le llamaron a cuentas: ¿Qué hiciste? Me llevé un manto. Estuve en pecado. Estoy andando en otro sentimiento, en otro espíritu. Estoy andando lejos de Dios. Y entonces por eso es que la palabra de Dios y los judíos mayormente sabían que cuando no existía la unidad no había esa, ese torrente de influencia e impacto que Dios tenía para cumplir. Solo que uno faltara. Y yo no te quiero decir que tú seas ese uno. La persona que está deteniendo la obra, la persona que está deteniendo el desarrollo, la persona que se ha excluido para pensar que no es importante, que su talento no tiene que ver nada con la obra que Dios quiere hacer para cambiar el mundo. Que él se puede entretener en otras cosas. Y ahí Dios pide que se extermine a este hombre y su linaje. Para que no dé más fruto de este tiempo. Romanos 16, 17. No está muy lejos. Estaban escribiendo en el Nuevo Testamento. Y decían cualquiera persona que está disminuyendo el propósito de la unidad del Espíritu. Con ese hombre no tenga nada que ver. Más os ruego hermanos que si... Uh, que os fijéis en los que causan división en los que están causando tropiezos que está contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y os juntáis con ellos no tenga nada que ver pero solamente es un amiguito no cristiano no tenga que ver Solo una decisión para alejarte de Cristo, solo una esposa, solo, solo un, un descarramiento. Tenemos los testimonios, una sola oportunidad, me voy a descuidar un solo momento, justificar 20 años de destrucción. Y por toda la Biblia está lleno la Biblia de guardar esa unidad del Espíritu. Decía el Señor, no se vayan para ningún lugar para representarme a mí. Esperen que venga el poder del Espíritu Santo desde lo alto. Para que andéis en la unidad del Espíritu, un solo Espíritu. Un solo propósito, una sola fe, caminar en esto. En el 1800, 1800 en la guerra civil de los Estados Unidos... Había el ejército del norte. La unión se llamaba. Estaban ellos 80 mil soldados guardando una área de, de, del territorio del norte. Y le habían encomendado a un joven que se llamaba Josué Chamberlain. Josué Chamberlain era maestro y lo llamaron y fue coronel del ejército del norte aquí en los Estados Unidos. Y le dijeron, Josué tú vas a guardar todo este camino para que no entre el sur. Porque si ellos entran perdemos la nación. Y él se paró ahí con 80 mil hombres y una batalla tras otra, él estaba en una loma y ellos subían a atacarlo y él ganaba, y subían a atacarlo y él ganaba. Pero ya cuando atacaron la quinta vez, ya él no tenía municiones. Él dijo, carguen las municiones de los soldados que han muerto, de 80 mil, solamente quedaban 30 mil soldados, había muerto 50 mil soldados. Y él dice, vayan a los muertos y... Tomen la munición, las balas. Y le dijeron, ya lo hicimos en el último ataque. Y entonces, ¿cuántas balas tenemos? Cada de los 30 mil soldados que quedan, solamente cada algunos tienen una bala, otros tienen dos balas. Pero en el otro lado, habían más de 80 mil personas que quedaban. Eran 30 mil contra 80 mil soldados. Y cuando subió ese, ese ejército del sur. Se le habían cavado las balas de este hombre. Y le dijeron vamos a salir corriendo. Él decía no tengo que defender a la muerte el lugar que ocupo. Amarrémoslos las cuchillas, las bayonetas al final del rifle. Y en vez de disparar corramos hacia el, 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 el ejército opuesto. Y cuando ese ejército con 50 mil soldados veían que bajaban los soldados. Decían estos son unos locos. Y ellos se rindieron y se pudo uh, guardar la unidad de la nación. Y esta nación es poderosa porque es una nación bajo Dios. Si hubiera sido una nación dividida como Europa, fuera un desastre. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde tenían que defender a los japoneses y a los alemanes. ¿Qué hacemos? Hubiéramos nosotros estado hablando alemán ahorita. ¿Por qué? Por no tener una, so, una unidad. Y los efectos de este coronel, Josué Chamberlain, guardó la unidad del propósito de Dios. Y yo estoy pensando cómo el año pasado, tres jovencitas, cada una diferente, de 14 años, llevaron sus familias fuera de Cristo. Llevaron sus familias fuera de la iglesia, en una decisión equivocada, en una actitud rebelde, en una actitud bien, bien separada del Espíritu de Dios. Cada vez que tenemos una situación aquí en la iglesia, nos reunimos los ancianos y hablamos en una sola voz. En una, un solo consejo, buscando la unidad del espíritu. Y hay hombres y mujeres que dicen, a mí no me importa, yo pienso otra cosa. Yo, yo, yo pienso diferente que ustedes. Y esa persona no puede habitar en armonía en ningún lugar. Se mira en el espejo y está fajado con él mismo. Pero Dios ha hecho algo diferente, Dios está llamando un solo pueblo, un solo sentimiento bajo el propósito de Dios. Efesios capítulo 4 lo dice Pablo ahí bien clarito, cuando está formando las iglesias, él dice hermanos estoy en el Señor y yo les digo que andéis como es digno de este llamado que fuisteis invocado. Versículo 1, Efesios 4:1. Yo estoy preso, yo estoy en un propósito del Señor, pero yo os ruego a ustedes que andéis en un solo espíritu. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre soportándonos pacientemente los unos a los otros en amor. Esos son los ingredientes de la unidad, eso es lo opuesto de la carne, eso es lo opuesto de que me voy, eso es lo opuesto de que ya no estoy. La mansedumbre, la humildad, el amor, creando una, una unidad en el espíritu, versículo 3, soportándonos, solícitos, rápidamente guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza. Un solo espíritu, versículo 5 Un Señor, una fe, un bautismo Versículo 6 Un Dios, un Padre sobre todos Lo cual es sobre todos, por todos y en todos Versículo 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo Hay una cosa, solamente una Paulette que tú puedes hacer que nadie aquí puede hacer. Paulette. Tú la puedes hacer. Y Erika. Lo que Dios le mandó a ella. Y Oscar. Lo que Dios le manda a él. Cada uno según la medida. Del regalo de Dios. Una sola cosa. ¿Por qué no estamos siendo fiel? Porque es un talento. Y tuve miedo. Que si me comprometo. Entonces todos van a esperar. Que yo esté comprometido. ¿Verdad Juan? Que si yo me comprometo. Quizás todo el mundo aquí. Piensa que estoy comprometido. ¿Verdad Frank? Pero si no llego y no me comprometo, estoy bien. He dejado la unidad, he dejado mi puesto, he dejado lo que Dios quiere hacer para glorificarse. La fuerza de la influencia que ha de, de topar el otro lado del planeta nunca se va a sentir porque no queremos movernos como la mariposa. En, 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 ese, en, esa, en esa gracia, en ese don puesto por Dios. Que está supuesto suplir una área que más nadie puede suplir. Por eso es mejor buscarse tres iglesias. Porque yo puedo ir a cada uno y piensan que yo estoy en la otra. De hecho esta mañana estoy aquí. Por eso no estoy allá, ¿verdad? Qué triste, qué miserable. Qué falta de entendimiento, qué tristeza. Que usted puede faltar y no, no luce nada. Que usted siendo un ojo que no mira, no puede llegar ni a mirar. Que siendo un corazón que palpa, no, eres, no está palpando donde tiene que palpar. Ese es el procedimiento del discipulado: que tú te mueras a ti para que vivas para otros. Que una vez tú no conociendo esta realidad, ahora la conoce, eres una bendición aquí con nosotros. Estás tratando de comprometerte con nosotros. Pero sabes, comprometerte con nosotros es un día madurar a comprometerte con el Señor. Cuando el Señor te dice ir a todas las naciones. Y predicar mi evangelio a toda criatura. Pues no estoy ahí todavía, pastor. No, si tú ni no estás aquí todavía tampoco. Nunca vas a llegar allá. Estaba hablando de, leyendo la biografía de Steve Jobs. Este hombre que hizo estas computadoras. Pero nunca conoció a Dios. Y estando en una escuela dominical, le hace una pregunta a su maestro de la escuela dominical. ¿Dónde van los que mueren? Dice el maestro de escuela Ay cállate la boca y siéntate Y no le contestó fue su último día En la escuela dominical Nunca más volvió a la iglesia Lo tiene escrito en su libro Y yo me digo si esa es la realidad De este señor que todos lo conoce ahorita Pero no vivió en los propósitos de Dios ¿qué será de usted y de sus hijos Por ese día que usted falta Por esa pregunta que no contestaste por esa palabra que era la palabra clave que viniera del Espíritu para ese hombre. Para cambiar su entendimiento de todo lo que estabas haciendo aquí. ¿Qué de la futura generación con estas personas que de, toman una decisión indebida e incorrecta? Que tú tomes una derecha donde tenías que tomar una izquierda. Tomas una izquierda donde tenías que seguir recto. Y que tú tomes una decisión mala. ¿A cuánta distancia va a tener el efecto de haberte equivocado? Y esas personas que dicen, oh cuánto aborrecí mis maestros que me quisieron instruir. ¿Cuánto yo aborrecí la palabra de aquellos que me hablaban justicia y sabiduría? ¿En qué espíritu estamos andando que estamos prefiriendo tomar una decisión sobre otra? ¿Cuál es el razonamiento que estás utilizando? ¿Cuál es el poder del efecto que va a cambiar el mundo o destruir el mundo? ¿Sabes la diferencia entre estar vivo y muerto? Solamente un respirar la importancia de una sola cosa te tiene o vivo o muerto de una sola obediencia vivo o muerto de solamente tomar un paso para que tú puedas tomar esa jornada del propósito de Dios participar en solo un solo cuerpo con una sola esperanza un solo llamado una sola visión un solo pastor pastor no sé quién escuchar porque tengo cuatro pastores Qué bueno dice una señora hace años atrás hay siete espíritus en tu iglesia y yo no hay ocho y dice cómo ocho sí el que te va a votar ahorita ese no lo contaste el espíritu santo que es celoso de estas obras qué tremendo que nosotros siendo muchos Dios quiere usarnos como un solo hombre que nos paremos una sola estrella guía un barco una sola un solo voto cambia una nación un solo sol alumbra la luz de la, de la humanidad. Una sola palabra comienza una oración. Un solo amigo. ¿Qué si tú decidieras que ese amigo que tú tienes perderlo para siempre? ¿Qué es la importancia de eso? La diferencia de tu vida en la vida de otra persona. Una sola palabra de aliento te dará esperanza. Una sola semillita. Acaba cuando salimos de acá. Un hombre me vino y dice, ¿y por qué tú dices que estoy mal? No, porque Dios te hizo hombre y no mujer. Y dice, no, porque yo siempre, no, no. Mira, una semilla que te sembraron desde, desde tu niñez, te tiene andando como andas. Una sola semilla, un solo amistad. Estamos viendo el video este de esta muchacha transveste. Dice, cuando era joven, mi papá me tiró una foto con una corona de reina. Y siempre toda mi vida he querido ser reina. Una solo, un solo momento una sola palabra dicha fuera de lugar y en juego trastornará la historia de tu humanidad en todas estas cosas tenemos que tomar seriedad con lo que Dios quiere hacer teniendo entendimiento que el Dios de la creación ha diseñado todas las cosas para cumplir un solo propósito Romanos 5.12 dice que el pecado entró al mundo a través de un solo hombre un solo hombre dejó el pecado entrar y a través de ese hombre el muerto ha llegado a todos la muerte la muerte ha llegado a todos a través de un solo hombre, por un hombre, el pecado. Y la muerte, sí, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Versículo 17 dice, de la misma forma que éste violó el principio. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de Dios. Versículo 19 Así de la forma en que la desobediencia por un hombre Muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno solo Los muchos serán constituidos justos ¿Sabes qué te ofreció el Señor para tu salvación? Una sola cruz ¿Sabes qué te instruye a ti para la eternidad? Una sola Biblia ¿Sabes que fue un solo niño el que ofreció el pan y los peces y pudo Dar alimento a la multitud Pablo siendo uno escribió la mayoría del Nuevo Testamento En todo aspecto Y, y estoy viendo y me maravillo ¿Sabes por qué? En los últimos seis meses en esta iglesia Han llegado 100 familias Escúcheme lo que estoy diciendo 100 familias nuevas han llegado a esta iglesia Bendición del cielo Provisión para seguir la visión que Dios nos ha dado Hombres y mujeres talentosos, apasionados, listos para ser discipulados, pero buscando quien los discipulada. Señor, tengo que arar mis campos. Señor, tengo que casarme. Señor, estoy ocupado en otras cosas. Estamos desatendiendo la unidad que Dios quiere para nosotros. Una sola visión, un solo propósito. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice que miré y busqué entre ellos para ver quién estaba dispuesto a levantar un muro. Un vallado. Y quien se pusiese en la brecha delante de mí. A favor de la tierra para que no sea destruida. Y no lo hallé. Va buscando un solo hombre. Una sola familia. Un solo matrimonio. Un solamente dispuesto para ser discipulado. Entrenado. Preparados. Para ocupar. Escuchar la, la voz de Dios. Y servir a Dios. Como eres digno de hacer. ¿Sabes quién lo pudo hacer? En el Salmo 106 versículo 23. Ese hombre se llamó Moisés. Y él imploró. Salmos 106. Versículo 23. Un solo hombre. Libró a seis millones. Y trató de destruirlos. Y de no haberse interpuesto Moisés. Su escogido delante de él. A fin de que apartar su indignación. Para que no los destruyese. Un solo hombre que se levantó. Y damos gracias a Dios por. El doctor Molina que se levantó hace unos meses atrás a decir quiero empezar a levantar un cuerpo intercesor en esta iglesia. Y un solo hombre hizo esa diferencia. Uno es sola que, que dijo hace años Monse que dijo esta iglesia necesita para almorzar y tener comunión. Y se levantó a Monse a hacer todo lo que se hace en el almuerzo. Ahorita está un grupo fuerte y cada uno tiene su puesto y está sirviendo fielmente en su lugar. Están ocupando aquellos Julio con la escuela dominical de hace años. Y no porque él le te, tiene una gracia hacia los niños. Pero a falta de que se levanten. Uno que dime. En aquí Señor. Quiero vivir la unidad de tu propósito. ¿Qué tienes? Y ver que solamente esa, esa alita de mariposa. Empieza a ser un torbellino grande. Para razar con los propósitos que Dios tiene para nosotros en este mundo. Cuando yo voy de viaje. Estoy impactando las naciones siendo invitados a estas reuniones. El, el pastor José se queda aquí, un solo hombre, siendo fiel. Y, y, y puedes decir, pues eso es mucha importancia. Sí es mucha importancia porque al no tenerlo a él, no pudiera viajar. No pudiera caminar en lo que Dios nos está llamando. Y cada uno de nosotros estamos ocupando un lugar para fortalecer y entrenar y preparar la próxima generación. La casa de Clarita es un lugar de refrigerio donde las mujeres pueden ir y recibir un aliento de esperanza y de fe y de amor. Pero que si Clarita no se hubiera levantado hace 20 años a ofrecer su casa para el Señor. qué, qué, qué hubiese sucedido en, en toda la pérdida que entra a través de aquellos que, que están haciendo otras cosas. Pongámonos de pie esta mañana y van, vamos delante del Señor y dice el Señor si queda en verdad... Un propósito, una unidad, una mente, una fe, un bautismo. ¿Por qué es que yo estoy desconectado? ¿Por qué es que yo estoy alejado de tu obra, de tu propósito? ¿Sabes que Dios solamente tiene una sola iglesia? ¿Que Dios solamente tiene un propósito? ¿Que Dios tiene solamente una visión? Y las personas que llegan en, en un sentido bien canal, se me sientan delante de mí, en mi buró, y dice pastor, tengo una visión. Y yo, me, yo, empiezo a, yo empiezo a hacer, me empieza a dar calofrío. frío, tú tienes una visión, qué bueno, hace 14 años tenemos una visión de cambiar el mundo, ¿Por qué tú no captas esa visión, porque eres sí. ciego, desaventurado y miserable, únete para que tú puedas florecer y tener frutos, únete al Espíritu de Dios, únete al propósito de Dios, empieza a caminar según aquellos que están caminando desde de hace 30 años 30 años y un solo pensamiento fuera de lugar y una palabra fuera de tiempo y una actitud fuera del espíritu de mansedumbre te desconecta te desconecta en lo que los cantantes preparan su canción quiero hacerte una pregunta esta mm -hmm. mañana Busca usted el viento del Espíritu de Dios Busca caminar conforme el propósito del Señor Un sentimiento, una fe, un bautismo, un espíritu, una mente Si hay algo, me acuerdo cuando Pablo está escribiendo a los filipenses Él dice, si, si es verdad que has conocido a Cristo Muéstralo en la unidad que puedas tener con tu hermano 1. Por tanto si hay alguna consolación Si hay un premio en Cristo Si tú puedes encontrar que eres consolado en su amor Si estás teniendo comunión con su Espíritu Si de verdad de tus extra entrañas Sale un afecto de misericordia Versículo 2 Completa mi gozo sintiendo una misma cosa teniendo un mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Sabe cuando el Señor me estaba Hablando estas palabras Digo Señor Como tú deseas Señor de verdad que Que todo el coro esté cantando la misma canción Que todos nosotros que decimos que somos cristianos que Conocemos a Cristo Estemos en un solo sentido Sabiendo que habrá separación, contienda, hablar disensión, lo dice Pablo, hablar desacuerdos. Entre los que están siendo carnales, lo que están haciendo no espirituales. Los que no encuentran, yo me acuerdo hace un año y medio atrás, teníamos un músico aquí arriba y él tocaba la guitarra. Estaba todo el conjunto ahí, ahí están todos los cantantes. Y le decía yo al guitarrista, Hermano Ama más la unidad Que tu sentimiento De que hay un Un ritmo fuera de onda Ama mejor Esta unidad Que los seis se pongan Un mismo acuerdo A que tú quieras Ponerte bravo Porque el micrófono Te lo pusieron de lado No permitas que nada Venga a romper La unidad del espíritu Sabes que No lo pudo soportar No pudo y de verdad eso es una realidad en todas nuestras vidas Una de las leyes uno de, los, que, uno de los principios Que gobierna la iglesia De mi hermano Jules en Texas Estuve hablando con el pastor el año pasado Y dice tenemos nosotros una junta de ancianos Y está prohibido Andar en desacuerdo ¡Qué tremendo Está prohibido porque sabemos que si estamos en desacuerdo Dios no llega a nuestras reuniones Dios no, no, no quiere saber nada Dice que con un hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Del Señor no recibirá nada Imagínate un Dios tan dadivoso Que diga no le voy a dar nada ¿Y por qué? Porque hoy dice sí, mañana dice que no Y el pasado dice tal vez Eso se llama la enfermedad Doble personalidad esquizofrenia Sí, no Vamos, me quedo Todo eso está torcido nosotros tenemos que poner, por eso el Señor ha dado una sola cabeza, que es Cristo sobre su iglesia. Qué tremendo. Una casa dividida no prevalecerá rompiendo con esa unidad. Un joven que no quiere escuchar a su papá, una esposa que no quiere escuchar a su esposo, un miembro de la iglesia que se desconecta en unas actitudes. Vamos a entender que hay un poder en esta unidad Y Dios quiere que esta iglesia Igual que todo lo que Dios ha traído a la luz Seamos uno En un solo propósito Con una misma mente Con un corazón Y un andar igual Vamos a cantar esta canción Y vamos a inclinar nuestro rostro Y decir Señor Perdóname Perdóname que yo he levantado mi voz por encima de La tuya Que ando en otro espíritu y no es el tuyo